2: Americans. De vreugde in Europa en in Nederland was groot toen Joe Biden de presidentsverkiezingen won. Hij zou de relatie tussen Amerika en Europa weer gaan herstellen. Toch? In deze aflevering van de Holland-Amerika-lijn kijken we naar de kansen en hobbels wat betreft de transatlantische relatie. Ik ben Victor Pak en in Washington zit Emiel Kossen. Dag Victor. Hi Emiel. Voor we gaan kijken naar die transatlantische relatie, wil ik nog even terugblikken op uh, onze vorige podcast. Toen hadden we het over Joe Bidens successen en kansen en problemen in Washington D.C. Uh, jij zei vlak voor we begonnen met opnemen dat je daar wel weer een update uh, over had. Vooral wat betreft uh, de benoemingen die Biden uh, wil doen in zijn uh, kabinet. Want één persoon lijkt nu wel te gaan sneuvelen, begreep ik.
1: Ja, het is een van de verhalen waar je niet zo heel veel over hoort. Op de achtergrond um, zijn senatoren bezig om, uh, ja, om uh, potentiële ministers te ondervragen. Uh, dat is een soort sollicitatiegesprek dat, uh, dat uh, elke minister moet doorstaan. Um, de meeste die worden gewoon goedgekeurd omdat er 50 democraten in de Senaat zitten. En um, ja, met 50 plus uh, Kamala Harris als vicepresident heb je dan een meerderheid en word je goedgekeurd. Maar uh, we hebben nu een, uh, waarschijnlijk hebben we een eerste slachtoffer uh, te pakken. Um, Neera Tanden die werd door uh, Biden voorgezet als uh, begrotingdirecteur, Maar uh, Neera Tanden dat is een, uh, een, een bondgenoot van Hillary Clinton die de afgelopen jaren heel veel vijanden heeft gemaakt um, Iemand als Bernie Sanders die haat er omdat ze uh, tijdens de voorverkiezingen uh, uh, vijf jaar geleden uh, lullige dingen over hem zei Maar oprecht ze haat ook iedereen er Um, en interessant genoeg is het een, een senator in het midden, Joe Manchin, uh, waar we het vorige keer ook over hebben gehad. Een conservatieve de de democraat, uh, de enige zo'n beetje. Ja, die heeft gezegd, um, ik ga Neuartende niet, uh, -ja, niet aannemen als, uh, als minister. Dat gaat niet gebeuren. Um, en dus uh, moet Biden nu op zoek naar een republikein om, uh, ja, om, om Neuartende toch te steunen. En dat kan een lastig uh, karwijvorm worden.
2: De kans dat een republikein haar gaat steunen is klein, maar de functie die zij zou bekleden is wel een belangrijke positie, toch? Anders zou er ook niet zo'n gedoe om zijn.
1: Uh, ja, ze ja, het gaat, het gaat over een hele hoop geld. Uh, Mick Mulvaney was de begrotingsdirecteur onder Donald Trump. Die had ook een hoop invloed, um, werd een nazi of onder Trump. Het is een, uh, een, een plek uh, met aanzien en uh, ja, dat is ook een van de redenen waarom er nu veel over wordt gepraat. Um, er zijn uh, eigenlijk twee republikeinen waarin wordt gekeken. Mitt Romney of Lisa Murkowski. Um, die zouden theoretisch gezien Neurtennen kunnen redden. Maar um, ja, ik zou er niet van uitgaan.
2: Dat gaan we dan ook maar niet doen. En dan gaan we door met het onderwerp waar we deze podcast echt over gaan hebben. En dat is die transatlantische relatie. Laten we meteen maar even luisteren naar president Joe Biden. Die sprak op een veiligheidsconferentie in München... En ja, daar ging het natuurlijk over. Hoe kan het ook anders? Amerika is terug. America is back. I speak today as president of the United States at the very start of my administration and I'm sending a clear message to the world. America is back. The transatlantic alliance is back and we are not looking backward. We are looking forward together. So let me uh erase any lingering doubt The United States will work closely with our European Union partners and the capitals across the continent from Rome to Riga to meet the range of shared challenges we face.
1: Dat uh, zijn dus lovende woorden van Biden um, tijdens een eerste speech. Um, richting uh, andere wereldleiders. Uh, die Veiligheidsconferentie van München, dat is een belangrijke bijeenkomst. Uh, die, uh, die vindt elk jaar plaats. Um, daar komen buitenlandministers, er komen andere wereldleiders samen... Uh, ja, ...om het te hebben over een, uh, een, een, een gezamenlijk doel voor dit jaar. Um, volgens Biden is de alliantie tussen Amerika en Europa terug dus. Um, hij noemt Europa de belangrijkste bondgenoot, ...Europese landen de belangrijkste bondgenoten in de 20 e eeuw... ...en wat Biden betreft ook in de 21 e eeuw... Um, nou ja, die lieve woorden werden uh, ongetwijfeld tevreden ontvangen in Europese hoofdsteden. Uh, en in principe waren de Europese leiders ook beleefd terug. Ze uh, zijn natuurlijk blij dat het tijdperk van Amerika First voorbij is, in elk geval qua retoriek. Want um, ja, Europese leiders kregen er uh, veelvuldig van langs de afgelopen vier jaar. Maar eigenlijk interessanter is, als je wat meer ingaat op die Europese reacties... Um, dat er ook best wel wat signalen zijn, dat er grote drempels bestaan om de relatie tussen Amerika en Europa weer, uh, weer te helen. Um, Angela Merkel, natuurlijk op weg naar haar pensionering... en staat niet echt bekend om haar, uh, om haar bouwde uitspraken. Uh, die zei weliswaar dat ze een constructieve relatie wil met Amerika. Maar uh, tussen neus en lippen door zei ze ook dat onze belangen niet altijd samen zullen komen. Nou ja, dat is voor Merkel uh, een aardige uitspraak. En, en vooral Emmanuel Macron ging nog wat verder... Die riep op uh, dat Europa een meer autonome beveiliging moet gaan op, uh, opbouwen, buiten Amerika om. En hij wilde di de dialoog weer aangaan met Rusland. Nou ja, dat zijn nou precies twee dingen waar Biden eigenlijk niet echt op zit te wachten.
2: Waar Biden wel op zit te wachten is die, is die hechte band die, die de afgelopen jaren dan wat, uh, wat minder hecht is geworden. Waarom wil Biden dat weer?
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk een punt als hij zegt dat um, Amerika en Europa in de 20e eeuw hele belangrijke partners waren die elkaar uh, hebben vooruitgestuurd. In de Europese hoofdsteden zijn we natuurlijk niet vergeten dat, uh, dat Amerika er was na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog uiteraard. Um, na de Tweede Wereldoorlog met economische ontwikkeling, um, tot, uh, tot aan Trump leek het allemaal goed te gaan. Dat is wel een veel te makkelijk beeld, want we hebben de, de jaren daarvoor ook al onder Barack Obama gezien dat Europa wat minder belangrijk werd. Biden probeert in elk geval retorisch te zeggen dat Europa er erg wel bij hoort. Um, waarom hij dat precies wil? Nou ja, dat ligt vooral aan dat hij... Uh, um, hij wil bondgenoten uh, creëren, allianties creëren... tegen de twee grootste vijanden van Amerika in zijn ogen. En dat zijn Rusland en China. En daarbij heeft hij uh, Europa en de Europese Unie uh, hard nodig.
2: Maar je merkt aan die woorden van Merkel en Macron... dat, dat daar wat aarzeling in zit... Ik vond ook wel opvallend, bijvoorbeeld de New York Times die, die kopte naar aanleiding van die van die conferentie in München. Biden tells allies America is back, but Macron and Merkel push back. Da dat wekt wel een zekere tegenstelling zoals de New York Times dat opschrijft en ook wat jij al zei hoe Ma Macron en Merkel reageerden. Er zijn natuurlijk wat Europese belangen die er spelen, maar hoe groot is dan de kans dat, dat zo'n verenigd transatlantisch front er weer komt op die gebieden, Rusland en China?
1: Nou, eigenlijk wat, wat heel interessant is, is dat Biden een ander, uh, een ander gevoel met zich meebrengt. Uh, er was natuurlijk heel veel vreugde in, 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 uh, in Europese diplomatieke kringen... dat ze niet meer om hoefden te gaan met Donald Trump. Maar uh, veel van Bidens standpunten... Um, ja, die waren er eigenlijk ook altijd de Trump-jaren. En dus zijn er ook uh, een aantal van dezelfde problemen. En dat is uh, een van de dingen waar we denk ik even wat rustiger op in moeten gaan... om even uh, per thema te kijken wat Trump precies wilde en wat Biden nu wil... en in hoeverre dat misschien helemaal niet zoveel veranderd is.
2: Als we dan kijken per thema, laten we beginnen bij... De nieuwste uitdager als het ware op het wereldtoneel, China. Inmiddels eigenlijk een, een wereldmacht. Afgelopen week bleek dat, het, dat China inmiddels de belangrijkste Europese handelspartner is geworden. Nog boven de Verenigde Staten. Als je er dan naar kijkt, dan is wat Trump natuurlijk met China deed, was, was vernieuwend. Was totaal anders dan we gewend waren. Hij zette het echt neer als, als vijand van de Verenigde Staten, maar ook van Europa. Hij zette Europa daar als het ware ook mee klem. Wat wil Biden daarmee?
1: Ja, je zegt daar dat Trump dat deed. En het interessante daarachter is, is dat het eigenlijk de mensen uh, waren rond Trump. Uh, zijn, um, zijn buitenlandadviseurs, die uh, vonden dat, uh, dat China harder moest worden aangepakt. Dat de opmars van China als wereldmacht uh, nou eindelijk eens moest worden uh, tegengewerkt. Uh, Trump was het aan in eerste instantie helemaal niet mee eens. Maar die is er uiteindelijk wel uh, ja, min of meer mee akkoord gegaan. Um, en inmiddels uh, is er een, ja, in de afgelopen jaren eigenlijk, is er een brede coalitie ontstaan van democraten en republikeinen um, die de opmars van China echt, uh, ja, echt proberen in te perken. Um, er zijn natuurlijk tal van thema's die spelen um, waarbij China de rol van slechterik speelt, althans in de ogen van Amerika. Um, nou ja, de, de thema's zijn bekend, er is de stevige grip op, uh, op Hongkong dat er voorheen democratisch was, er zijn twisten over eilanden in de, in de Zuid-Chinese zee. Um, we hebben veel gehoord over de behandeling van de Oergoeren, die moslimminderheid uh, die in grote getale in werkkampen wordt, uh, wordt opgesloten. Ja, en, en, en dus zoekt Amerika uh, een coalitie om een blok te maken tegen, tegen China. Maar um, ja, eigenlijk kun je niet zeggen dat Europa daar echt aan meewerkt, uh, want zoals je al zei, um, ja, qua handel probeert Europa juist dichter bij China te komen.
2: Vlak voor Biden ook president werd, toen deelde de Europese Unie toch ook wel een tikje uit aan Biden... Want ze ondertekenden een, een groot akkoord met China, waar veel om te doen was, wat, wat Biden ook als een soort, bijna een schoffering voelde. In plaats van dat de Europese Unie even afwacht op wat de nieuwe leider van de wereld, zoals de Verenigde Staten toch wel worden gezien, zou doen, tekende de Europese Unie alvast dat akkoord in plaats van gewoon even te wachten en even te communiceren met Biden. Gaat het dan wel lukken om, een, om die verenigde strategie die Biden zo graag wil om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nou ja, wat Europa deed uh, was vooral teken om te laten zien aan, aan Amerika uh, dat ze ook af en toe hun eigen, hun eigen pad zullen kiezen. Um, het ging om een investeringsverdrag, uh, waardoor alle lidstaten, EU-lidstaten te maken zullen hebben met dezelfde regels om te investeren in China. Dat moet die economische banden juist versterken. Um, ja, en dat klopt. Jake Sullivan, uh, de veiligheidsadviseur van Biden, uh, die vroeg zich uh, destijds, het was uh, in, in december vorig jaar, uh, op Twitter af, publiekelijk publiek dus af, uh, of Europa niet eventjes een paar weken kon wachten met, uh, met die deal. Um, want over die deal wordt al jaar gestekeld, werd al jaren gesteggeld en dat werd dus net voordat Biden aan de macht kwam uh, snel even ondertekend. Um, ja, dat, Het is wel tekenend voor het koude welkom dat, dat Biden krijgt uh, en ja, tekenend voor, voor de uitdagingen die er liggen. Dat betekent natuurlijk niet meteen dat, um, dat Europa zich ook niet op bepaalde uh, punten uh, tegen China gaat afzetten.
2: Met die investeringsdeal die vooral vanuit Duitsland als een belangrijk onderwerp werd gezien, de Duitse auto-industrie en de algehele industrie dringt er ook heel erg aan bij de Duitse regering om de banden met China goed te houden, want dat is belangrijk voor de economie, zelfs als dat dus een beetje ten koste gaat van de relatie met Amerika. Verwacht jij dat, dat Amerika of dat Joe Biden na zo'n tweetje van een veiligheidsadviseur nog iets gaat doen tegen Europa? Om, om te laten weten van, joh dit vonden we niet zo heel fijn?
1: Nou ja, tot op, uh, tot op heden probeert Biden het helemaal diplomatiek aan te pakken. En dus uh, wordt er vast achter de schermen, um, uh, worden er vele debatten gevoerd. Maar um, ja, echt sancties bedenken tegen een, een bondgenoot als, als Duitsland, dat is natuurlijk een, een, een lastige stap... Um, daar speelde de Trump-regering al wel mee. Die heeft uh, die mogelijkheden onderzocht en is er uiteindelijk voor gekozen om het niet te doen. Um, dat is uh, voorlopig ook het geval uh, in de Biden-jaren. Maar ook interessant is uh, deze discussie die je die nu uh, schetst, uh, dat Duitsland een aantal van, um, ja, van China's mindere kanten, laten we maar zeggen, van het dictatoriale regime daar... Um, ...probeert te negeren omdat er die economische banden zijn. Ja, hetzelfde gebeurt eigenlijk als we kijken naar het thema Rusland. Um, daar gaat het dan vooral om Nord Stream 2. Um, dat is die, gas, uh, die gaspijp die, uh, die wordt aangelegd van Rusland naar Duitsland. Het grootste deel daarvan is al af. Um, maar in Duitsland ligt die bouw nu een tijdje stil en daar draait het een beetje om nu. Amerika wil niet dat dat laatste stukje... Um, uh, wordt afgebouwd omdat Europa dan meer afhankelijk zou raken van uh, Russisch gas en dus ook Russische politieke invloed misschien. Um, maar Duitsland die uh, ja, in ieder geval Angela Merkel en ook haar opvolger um, van haar partij. Uh, die zijn eigenlijk voorstander van die pijpleiding en het, uh, het lijkt er niet uh, in te zitten dat het, het nog gaat stoppen. En dus moet Biden dan opnieuw gaan bedenken ja mm -mm, uh, laat ik dit maar gewoon over me heen komen. Of gaan we toch iets van, uh, van druk uitoefenen op de Duitsers.
2: Druk uitoefenen op Duitsland kan Amerika natuurlijk wel relatief eenvoudig, want Trump heeft wel één ding geprobeerd te doen en dat is Amerikaanse troepen terughalen uit Duitsland. Biden heeft dat nu stopgezet. Zou hij dat bijvoorbeeld kunnen inzetten als de Duitsers zowel als het om China gaat als om Rusland ze een ja, soort lesje te leren?
1: Nee, ik denk dat dat uh, juist andersom was. Uh, hij heeft inderdaad die, die troepen terugtrekking um, uh, weer stopgezet. Dat deed het congres eigenlijk ook al. Dus het was vooral een symbolische zet uh, dat Biden dat ook nog eens deed. Want het zou toch niet zijn doorgegaan. Maar um, nee, dat was vooral een soort van, uh, van peace offering. Van uh, wij, zijn, wij zijn jullie vrienden, uh, laten we dat niet vergeten. Um, en dat is natuurlijk ook de basis waar je je eigenlijk uh, op hoopt. Als je het hebt over Amerika en Europa. Dus er zullen altijd uh, thema's zijn die elkaar... Uh, je kan niet liggen, zoals Merkel ook zei, maar uiteindelijk uh, wil Biden als vrienden met uh, Europese uh, landen om tafel zitten. Um, en hoopt het dus, ook in het geval van Rusland, om alsnog, uh, om alsnog een, een alliantie te creëren tegen, uh, tegen de Russische dreiging, want die bestaat natuurlijk ook.
2: Ja, die dreiging werd al heel concreet zo, zo rondom het einde van Trumps presidentschap. Een grote, gigantische hek uit Rusland werd op verschillende Amerikaanse ministeries gepleegd. Die bleken ook al een flink aantal maanden, volgens mij zelfs jaren, gaande te zijn. De SolarWinds hack, zoals die Russische aanval nu wordt benoemd, gaat beide nog stappen ondernemen tegen de Russen vanwege die aanval.
1: Ja, achter de schermen wordt gesproken over uh, sancties zoals we nooit eerder hebben gezien. Dus dat klinkt, uh, dat klinkt spannend. Um, wat dat precies inhoudt, dat weten we nog niet. Um, en we moeten ook niet vergeten dat het niet alleen SolarWinds was, uh, die, die hack-operatie. Um, Amerika is ook boos over uh, de manier waarop oppositieleider Navalny um, uh, werd opgepakt uh, en naar een strafkamp werd gestuurd. En bovendien worden de Russen al een tijdje van verdacht dat ze de Taliban in Afghanistan geld zouden bieden om Amerikaanse soldaten te doden. En dus bij elkaar is dat een flinke, een flinke lijst om, om Rusland in elk, geval, ja, in elk geval iets van de straf te gaan bedenken en daarmee eigenlijk die relatie weer onder spanning te brengen.
2: Als je zegt sancties zoals we ze nog nooit hebben gezien, dan zou dus de sancties die Obama Rusland oplegde nog gaan overtreffen?
1: Ja, het is voor iedereen uh, um, gissen, maar dat zou theoretisch goed kunnen. Um, het is ook niet zo dat het onder Trump uh, allemaal zo geweldig ging, hoor. Tussen Amerika en Rusland. Een hoop van de sancties zijn overeind gebleven. Dus op een bepaald moment um, ja, is, het, is het niet heel duidelijk meer wat je nou precies kan doen. Zonder dat je um, uh, misschien weer een, te ver gaat uh, om die relatie uh, onder druk te zetten. Maar Goed, duidelijk is dat je, als je deze lijst uh, bekijkt aan, aan, aan zaken die er nu spelen, ja, dat je als, als Biden niet helemaal niks kan doen. Dat is geen optie.
2: Nu kwamen we er net achter dat, dat de kans klein is dat die Amerikaanse wens vervuld gaat worden, namelijk dat Nord Stream 2 niet gaat worden afgebouwd. Denken de, de Europeanen en Amerika wel een beetje gelijk als het over Navalny gaat en over die, die cyberaanval op Amerikaanse ministeries?
1: Ja, nee, daar, uh, daar is uh, uh, eensgezindheid over... Um... Uh, beide groepen, als je maar even kijkt naar de EU en naar Amerika... zijn uh, zeer kritisch over, over uh, hoe Navalny is behandeld, over SolarWinds, over um, indirect natuurlijk. Het gaat minder Europea Europeanen aan, maar die zijn ook niet blij dat de Taliban wordt uh, gebruikt om Amerikaanse soldaten te doden. Um, het is alleen een beetje de vraag in hoeverre je uh, de reactie daarop... Uh, als, als, als één blok zou kunnen creëren. En dat is natuurlijk lastig, omdat de EU zoveel landen heeft... en, en, en sommige landen, uh, waaronder Macron, die zeggen... dat ze eigenlijk meer dialoog willen met Rusland. Dus uh, dat zou dan misschien zijn uh, wel stevig toespreken... maar uh, wat meer, minder uh, nadruk op sancties. Terwijl uh, dat niet uh, lijkt waar Biden op uit is.
2: Nee, Biden is wel een beetje voorbij de fase... van nog een dialoog met Poetin beginnen, toch? Dit is misschien ook het voordeel van Biden. Hij heeft heel veel ervaring. Hij heeft Poetin meegemaakt... Onder president Obama en hoe de relatie exact. toen was.
1: Ja. Toen zei uh, Biden, of toen zijn Obama nog zo optimistisch, uh, we gaan een, een, een reset doen, we gaan uh, de relatie opnieuw beginnen. Um, nou, dat is niet, uh, dat is niet best uh, afgelopen. Uh, dat zit nog in Bidens achterhoofd.
2: We gaan zien of de Europese Unie en Amerika onder leiderschap van Biden wel samen gaan optrekken tegen Rusland. Op Eén platform moeten ze sowieso wel samen optrekken en dat is de NAVO, de alliantie die al decennia lang bestaat, waar Amerika en Europa samen in, in samenwerken voor de verdediging, voor hun defensie, is flink onder druk komen te staan onder Trump. Trump maakte eigenlijk het, het punt dat Obama ook al maakte en Bush daarvoor ook al, namelijk Europese partners, betaal nou eens echt mee aan die gemeenschappelijke verdediging. Gaat Biden dat nou heel anders doen, behalve het wat diplomatieker zeggen dan Trump het deed?
1: Ik denk dat je het goed, uh, goed samenvalt. Biden gaat het net op een wat lievere manier vragen. Um, wat we de afgelopen jaren hebben gezien is wel uitzonderlijk... Uh, Trump was retorisch heel fel richting NAVO. Zij op een bepaald moment zelfs dat hij niet wist of, uh, of, er wel, uh, of, ja, of de, de alliantie wel nut had. Um, uiteindelijk uh, is een van de gevolgen wel geweest dat heel veel Europese landen meer bijdragen aan hun defensie nu... Um, maar ja, De prijs uh, is dat er ook heel veel twijfels zijn over de NAVO en over de toekomst van de NAVO en over de vraag of, um, ja, of Europese staten um, wel naar Amerika kunnen kijken voor beveiliging. Want je weet niet wat voor president er op een ander moment uh, komt te zitten. Um, dat is een, uh, een vraag die, uh, die nu openlijk wordt gesteld door mensen zoals Emmanuel Macron, de Franse premier. Uh, die is eigenlijk een beetje het, uh, een beetje het uh, informele hoofd van die beweging. Uh, vorig jaar zei hij natuurlijk dat de NAVO hersendood was. Um, het liefst zou hij de NAVO zien als, een, uh, ja, als meer een politiek um, orgaan. En uh, dat de defensie uh, beter door Europese landen zou kunnen worden geregeld. De, de defensie van uh, de Europese Unie. Ja, goed, Daar is zeker geen eenheid over binnen Europa... Um, vooral in Oost-Europa en de Baltische Staten is de steun voor de NAVO en Amerika juist nog enorm. Dus uh, dat debat kan worden gevoerd en um, de, is, daar is volgens mij alle reden voor. Het is prima dat zo'n debat wordt gevoerd, maar het is niet zo dat, uh, dat er opeens een Europees leger zou komen.
2: Maar gaat Biden het dan voor elkaar krijgen dat de Europese landen ook echt die beloftes die ze onder het presidentschap van Trump hebben gedaan, namelijk oké, okay, wij zullen ook meer gaan betalen, gaan ze die ook nakomen en kan Biden daarvoor zorgen?
1: Ja, dat gaat Biden dan doen op, uh, op typisch diplomatieke manier. Dus op de achtergrond zeggen, nou ja, als jullie wat meer een defensie uitgeven... dan, dan mogen jullie uh, deze conferentie uh, uh, leiden. Of dan, 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 dan zetten we een, uh, een Nederlander op een hoge positie hier en daar. Uh, zoals het, het, het wheelen en dealen um, uh, vroeger ging. Maar ja, of dat gaat werken, dat is natuurlijk de, de vraag. Um, Obama had niet zo heel veel succes. Ondanks wat jij zei, uh, had hij natuurlijk wel hetzelfde doel als Trump. Uh, meer landen richting die 2% norm van de NAVO krijgen... Um, ja, het is, het is even afwachten in hoeverre uh, Biden, uh, in, in hoeverre die succes gaat balen en hoe belangrijkheid vindt, want misschien denkt hij wel, uh, nou ja, ja, de NAVO, um, we hebben al die, die defensie uitgaven zien stijgen, dus ik laat het maar eventjes zo, dat is eventjes afwachten.
2: En als we nou verder kijken naar wat Biden voor de NAVO kan betekenen of vooral wat de Europese partners voor de NAVO gaan betekenen, laten we dan maar meteen inzoomen op ons eigen landje, Nederland. Het voldoet totaal niet aan de normen van de NAVO en lijkt dat voorlopig ook niet te gaan doen. We zitten op 1,48 procent. Ja, dat is echt, echt nog een half procent tekort van die na belangrijke NAVO-norm... van 2 procent van het nationaal inkomen uitgeven aan Defensie. Is dat niet pijnlijk? Nederland was er als de kippen bij toen de NAVO werd opgericht natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk geen nieuw, uh, nieuw verhaal dit. Het is, al, uh, het is al jaren gaan en er is nog steeds niet echt een plan om naar die uh, 2 te komen... Het um, hangt natuurlijk ook een beetje af wat er gebeurt uh, met de verkiezingen um, in, uh, in maart. Maar uh, ja, nee, het blijft een, een pijnlijk punt, een heikelpunt waar Amerikanen keer op keer op hameren. Maakt ook niet zoveel uit welke ambassadeur er dan in Den Haag zit, of dat nou iemand is van Obama. Um, Tim Broas destijds, die hameren er ook op. Um, Piet Hoekstra natuurlijk ook. Um, en dat, dat zal een heikelpunt blijven uh, voorlopig.
2: Als ik, je noemde het al, de verkiezingen in Nederland zijn bijna, ze zijn niet echt zo spannend als ze waren tussen Biden en Trump, moet ik helaas constateren. Maar in de verkiezingsprogramma's van verschillende politieke partijen, ja, stemt het ook een beetje somber voor, dat NAVO, uh, voor de NAVO-norm. Eigenlijk, vooral het CDA heeft een, heeft een plan om ooit weer eens op die 2%-norm uit te komen, maar dat duurt dan wel tien jaar. Ik denk niet dat als dat plan al werkelijkheid wordt, dat Biden daar dan heel tevreden mee gaat zijn.
1: Uh, nee, ja, dat is niet genoeg. Uh, ooit hebben de Europese landen, uh, eigenlijk alle landen uh, binnen de NAVO hebben gezegd dat ze uh, die 2 norm, aan die 2% norm zouden voldoen in 2024. Um, ja, daar zijn dus nog drie jaar voor. Uh, tien jaar zou niet genoeg zijn. Maar goed, dan heb je in ieder geval een plan om richting uh, die norm te gaan. Dat is wel heel wat, want uh, ja, er zijn tal van partijen die daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn.
2: Een bittere constatering lijkt me dat als we dan verder kijken naar de positie van Nederland in dat transatlantisch verbond. Hoe zie jij de verhoudingen zich ontwikkelen tijdens het
1: presidentschap van Biden? Nou ja, um, Mark Rutte was als premier uh, al een paar jaar bezig met een project om uh, Nederland een belangrijke bondgenoot te maken van Amerika. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met de brexit. Um, daardoor hoopt Nederland zich um, uh, te kunnen opwerken als, uh, tot een soort van de eerste Europese, uh, de EU-partner van de Amerikanen. Um, en eigenlijk ook als een soort buffer tussen, uh, tussen Frankrijk, Duitsland en uh, de VS. Daar was Rutte ook al mee bezig tijdens uh, de Trump-jaren. Um, vandaar dat we ook zijn een beetje zijn charme offensief zagen. Hij kwam meerdere keren naar Washington. Hij had gematigde oproepen tot, tot samenwerking. Terwijl een groot deel van uh, West-Europa natuurlijk de neus ophaalde voor Donald Trump. Rutte deed dat niet. En ja, je kan verwachten dat, 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 hij, dat, uh, dat hij die tactiek blijft uh, aanvoeren, mocht hij premier blijven natuurlijk. Um, dan wil hij van Nederland dus een belangrijke uh, partner maken um, voor de Amerikanen. Om eens te vragen, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk in, binnen de Europese Unie als uh, ja, een belangrijke middleman?
2: Die relatie Rutte-Trump was dus redelijk succesvol, als het ware. Rutte was een paar keer welkom op het Witte Huis. Misschien was die relatie wel iets beter dan de relatie Rutte-Obama, denk ik.
1: Nee, ja, dat is moeilijk zeggen. Um, Obama kwam natuurlijk ook langs in Nederland. Er waren een hoop, uh, een hoop festiviteiten omheen. Um, interessant natuurlijk is om te zien hoe die relatie met Biden was destijds. Uh, ...die werd eigenlijk amper opgebouwd. Als vicepresident um, kreeg Biden te maken met MA-17... ...en dus zou je denken dat hij ook een hoop te maken had met Nederland. Maar um, eigenlijk uh, voerde hij de diplomatie destijds uh, vooral via Oekraïne. Um, en dat kwam dan weer door, um, ja, door eigenlijk het, 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 het gebrek aan, uh, aan een, uh, een diplomatieke relatie tussen Biden... ...en uh, de, het Nederlandse politieke stelsel. Uh, door de jaren heen waren er meerdere momenten waarop Biden... Um, ja, ...misschien de kans had gehad om in Nederland uh, langs te komen, maar het is niet gebeurd. Um, misschien kunnen we me herinneren dat Erik Vrijze, een van onze collega's... Um, die, uh, ...die schreef een artikel net na de verkiezingen over uh, PvdA-Kamerlid Bram Stemerdink. Uh, die was tijdens zijn carrière goede vrienden geworden met Biden en die zei op een bepaald moment... Um, ...tegen zijn collega's in de Tweede Kamer. We moeten die Biden eens uitnodigen. Um, die moeten eens een keer hier mogen uh, officieel worden uitgenodigd... ...voor een lunch of, uh, of een diner of whatever... ...zodat we uh, ja, die banden kunnen aanhalen met een, in ieder geval een potentieel um, uh, machtig politicus. Ja, destijds zeiden ze van, nou ja Biden, wie is dat nou helemaal? Uh, dat vinden we niet nodig... Ja, en nu uh, betaal je er eigenlijk een beetje de prijs voor. Want ja, banden met Biden die zijn dus niet echt heel warm.
2: Nee, dat zien we ook een beetje terug in, in het feit dat er nog geen contact is geweest tussen Rutte en, uh,
1: en Biden, zover wij weten. In ieder, geval niet, in ieder geval niet officieel. Uh, het enige wat we wel, uh, waar we van iets van hebben vernomen is dat Jake Sullivan, uh, de veiligheidsadviseur, een belletje heeft gepleegd met, um, ja, met, een, met zijn collega in Nederland bij Buitenlandse Zaken.
2: Ja, Geoffrey van Leeuwen, de, de, dat was de Nederlander die belde met Sullivan. Maar ja, niet veel mensen kennen Geoffrey van Leeuwen, niks te nadelen aan een ongetwijfeld een belangrijke ambtenaar. Maar het is niet helemaal het contact waar je misschien op hoopt als jij als land de belangrijkste Europese partner wil gaan worden na Duitsland en Frankrijk.
1: Ja, het is, uh, is een, een start waar, nog een hoop, uh, ja, waar je nog een hoop aan van kan verbeteren, laten we maar zeggen. Um, Biden heeft ook echt heel weinig met Nederland, voor zover we weten. Um, hij is een, een liefhebber van Nederlandse schilders. Uh, van ons voetbalhelftal. Uh, en, en hij weet dat er een koningin is. Maar ik denk dat dat het wel ongeveer is uh, wat dat betreft. Voor zover we weten is Biden dus ook nooit in Nederland geweest. In elk geval niet op, uh, op werkreis. Uh, nou ja, het is dan uh, waarschijnlijk aan uh, de volgende premier van Nederland om daar uh, verandering in te brengen. Uh, ook belangrijk is om te, om te zien uh, wie de ambassadeur wordt uh, in Den Haag. Uh, dat kan nog even duren door corona, maar uh, dat wordt ook een belangrijke, uh, belangrijke persoon om die relatie tussen Biden, um, de regering Biden en uh, de volgende regering in Nederland uh, vorm te geven.
2: En heb jij daar een idee van wat we een beetje kunnen verwachten? Want onder, onder Trump werd natuurlijk Piet Hoekstra benoemd. En dat was eigenlijk een, een redelijk prominente benoeming voor Nederland om te hebben. Een voormalig Amerikaans congreslid. Dat is toch wel een upgrade ten, ten opzichte van bijvoorbeeld de, de campagne-donateurs... die we hier ook hebben gehad
1: als ambassadeur. Ja, we weten nog niks concreet. Um, Biden heeft wel gezegd dat hij... ...eigenlijk niet te veel uh, donateurs naar voren wil schuiven als ambassadeurs. Maar ja, Nederland is wel een, een diplomatieke post uh, waar zich dat voor leent. Uh, dat is in elk geval de afgelopen decennia uh, gebleken... ...dat we toch heel vaak um, ja, een, een uh, belangrijke politieke speler... ...iemand die heel veel geld voor een campagne heeft opgehaald... ...dat die naar Den Haag wordt gestuurd. Um, afwachten of dat deze keer ook gebeurt... Hoekstra was inderdaad een prominent figuur. Um, tegelijkertijd zag je ook hobbel's uh, dat, dat het een oud politicus was als ambassadeur. Want daardoor uh, nam hij eigenlijk een hele andere rol aan dan normaal. Um, zijn voorganger uh, Timothy Burroughs, die was vooral op de achtergrond bezig. Piet Hoekstra was vooral uh, ja, in, in de media heel, uh, heel aanwezig. Uh, het ligt een beetje aan waar Biden natuurlijk uh, naar op zoek is.
2: En als we dan kijken naar de Nederlandse ambassade in Washington D.C., hoe speelt die in op het presidentschap van Biden?
1: Nou, die volgen natuurlijk in principe wat er wordt opgedragen vanuit Den Haag. Um, en uh, die, die voeren die lijn uit. Dus uh, ook zij zijn bezig om die relatie tussen Amerika en Europa uh, en Nederland zo te, zo te creëren dat Nederland een belangrijke partner is. Um, zij zien ook positieve noten uh, in, um, in de eerste weken van Joe Biden... Het wel goed om te benoemen. Um, er waren tijdens de inauguratie van Biden natuurlijk bijna geen mensen uitgenodigd. Um, de hele stad was leeg, uh, er waren alleen maar soldaten. Maar een van de mensen die wel op die stoeltjes mocht zitten bij het Capitool was onze eigen ambassadeur André Haspels. Um, en dat is uh, wel een goed teken uh, dat die relatie tussen uh, Nederland en Amerika um, ja, nog, nog altijd, uh, eigenlijk al, natuurlijk al tientallen jaren zo, nog stabiel is.
2: En tenslotte in deze podcast de nieuwste rubriek van de Holland-Amerika-lijn. De presidenten van Petersen, waarin Amerikanist Koen Petersen een anekdote vertelt over een van de 46 Amerikaanse presidenten.
0: Hi Barack Hussein Obama. Hi George Herbert Walker Bush.
1: William Jefferson Clinton, do solemnly swear. De presidenten van Petersen. So help me God.
0: Je hebt in Amerika presidenten die echt indruk maken en je hebt presidenten die echt geen indruk maken. En precies 100 jaar geleden, in 1921, trok een president de deur van het Witte Huis achter zich dicht die in de acht jaar dat hij daar gezeten had, echt indruk had gemaakt. En deze man was Woodrow Wilson. Hij was de winnaar van de presidentsverkiezingen van 1912, de eerste democrat die sinds de burgeroorlog de presidentsverkiezingen had gewonnen en na 16 jaar republikeins bewind kwam hij als democraat in het Witte Huis. Wat enorm intrigerend is, is dat Wilson 100 jaar geleden aftrad als president, maar tegelijkertijd met vraagstukken te maken had gehad waar we ook aan het begin van de 21ste eeuw nog steeds middenin zitten. Op de eerste plaats had de, de Verenigde Staten en eigenlijk ook de hele wereld te maken met een verwoestende pandemie die het openbaar leven en de economie ongelooflijk veel schade toebracht. Op de tweede plaats. Woede in Amerika, het debat over de vraag welke rol moet Amerika in de wereld spelen? Moeten we een rol spelen op het wereldtoneel? Moeten we politieagent zijn van de wereld? Moeten we baken zijn van hoop voor andere landen? Of moeten we ons terugtrekken binnen ons eigen gebied en eigenlijk de wereld laten voor wat er is? En het derde vraagstuk, wat ook vandaag de dag weer de kop opsteekt, is de toch wel spannende vraag: wie in het Witte Huis heeft achter de schermen de macht? In handen. Maar laten we eerst kijken naar wie Woodrow Wilson nu eigenlijk was. Hij was de zoon van een dominee, geboren in 1856 in die zuidelijke staat Virginia. En dat betekende dat hij een paar jaar voor de burgeroorlog uitbrak eh, geboren werd in een gebied dat zichzelf samen met andere staten los scheurde van de Verenigde Staten en die strijd tegen die Noordelijke Staten begon, onder meer om de slavernij te kunnen behouden. Na de Burgeroorlog uh, studeerde hij politicologie aan de Johns Hopkins University in de staat Maryland en deed er ook promotieonderzoek en werd vervolgens hoogleraar aan Princeton, de tegenwoordig zeer gerundere universiteit in de staat New Jersey. En na een paar jaar werd hij ook president van die universiteit. En vandaar was het eigenlijk een kleine stap naar de ambtswoning van de gouverneur. Hij werd in 1910 gekozen als gouverneur van uh, New Jersey. En uh, maakte blijkbaar zoveel indruk dat hij in 1912 in staat was om met beperkte politieke ervaring toch presidentskandidaat te worden van de Democraten en daarna ook de verkiezingen te winnen. En daar hadden de Democraten toch wel een heel klein beetje geluk, omdat de Republikeinen die tientallen jaren aan de macht weer waren in uh, Washington uh, verdeeld waren geraakt. Uh, president Theodore Roosevelt had acht jaar in het Witte Huis gezeten. ...had in de traditie van na twee termijnen wegwezen... Uh, ...de macht in de republikeinse partij overgedragen aan William Howard Teft. Roosevelt was heel erg progressief. Taft was toch uiteindelijk weer in de handen gekomen... ...van uh, de fat cats, de conservatieve republikeinen. Roosevelt wilde terugkomen, dat lukte niet. Die begon zijn eigen partij. En daardoor hadden de republikeinse kiezers de keuze uit twee verschillende partijen. De stemmen raakten verdeeld en zo wist Wilson met slechts 42% van de stemmen de verkiezingen op een normale manier te winnen. Wilson ging als een echte democratische progressief aan de slag... en hij was groot voorstander van een actievere overheid. En daar bouwde hij ook actief aan. Zo legde hij bijvoorbeeld de basis voor het huidig centrale bankstelsel... dat eigenlijk wordt gereguleerd door de Federal Reserve... door de wet aan te laten nemen waarin dat werd georganiseerd en was hij ook de president die verantwoordelijk was voor de eerste federale inkomstenbelastingen die werden geheven in de Verenigde Staten. Maar helaas voor Wilson gebeurde er ook iets anders verschrikkelijks en dat was de uitbraak van de Spaanse griep in 1918, de pandemie van de 20ste eeuw uh, en in bepaalde opzichten ook behoorlijk te vergelijken met waar we nu met COVID. ...mee te maken hebben. Er vielen wereldwijd 20 miljoen slachtoffers. 600.000 in de Verenigde Staten... ...die toen een veel kleinere bevolking hadden dan vandaag de dag. Het verlamde de economie. Het verlamde het openbaar leven. Het legde een bovenmatige druk op de zorg. En ook werd mondbedekking geadviseerd... aan burgers om elkaar niet aan te steken. En het was veel lastiger dan nu misschien nog wel om in te dammen... ...want de overheid in de Verenigde Staten was nog veel kleiner... ...veel minder professioneel... De communicatiemiddelen waren ook beperkt, dus het virus kreeg ook in dat opzicht behoorlijk vrij baan. En wat het ook makkelijker maakte voor het virus om heel veel schade aan te richten, was het feit dat die Eerste Wereldoorlog nog speelde. En die oorlog en de afloop daarvan eiste eigenlijk van alle wereldleiders het grootste deel van de aandacht op. Interessant is dat net als Donald Trump een eeuw later ook Wilson slachtoffer werd van de pandemie die grotendeels ook een druk legde op zijn presidentschap. Hij hoefde niet aan het beademingsapparaat, maar hij kreeg wel hallucinaties waarbij hij toch de indruk had dat hij werd omringd door spionnen. En dat maakte de mensen in zijn omgeving natuurlijk behoorlijk zenuwachtig. En misschien was dat ook niet helemaal vreemd, want Wilson zat niet in de Verenigde Staten toen hij werd besmet, maar in Parijs. En daar zat hij met een aantal andere wereldleiders om de vredesbesprekingen na de Eerste Wereldoorlog te voeren. Hij deed dat persoonlijk namens de Verenigde Staten. En daar werd ook gesproken over de vraag welke rol Amerika in de wereld moest gaan spelen. Nou, over die vraag was Wilson in ieder geval uh, vrij duidelijk. Hij zei, Amerika moet een actieve rol spelen. We moeten een wereldgemeenschap creëren van permanente dialoog. En Amerika moet daar een hoofdrol in spelen als grote macht en als een van de bevrijders van Europa na de Eerste Wereldoorlog. En daar werd eigenlijk een soort van Verenigde Naties 0.0 voor bedacht. En dat was de League of Nations, de Volkenbond. Wat ik al zeg, een beetje te vergelijken met de Verenigde Naties. Waarbij landen met permanente vertegenwoordigers, permanente overleg naar duurzame relaties en voorspelbare onderlinge verhoudingen zouden streven. En mochten er conflicten zijn, dan zouden die ook in de Volkenbond met overleg worden opgelost. Het probleem voor Wilson was echter dat in de Verenigde Staten, de mensen van wie hij afhankelijk was voor deze plannen, nog helemaal niet zo ver waren. Want de Republikeinen, wat meer conservatief dan de democraat Wilson, hadden een meerderheid in de Senaat. En zoals ook nu nog het geval is, moet de Senaat volgens de grondwet met twee derde meerderheid goedkeuring geven aan verdragen die een president afsluit. Nou, Wilson was een vrij koppig persoon die zei my way or the highway. En de republikeinse senatoren zeiden, nou nee ja, prima, maar dan keuren wij dat verdrag niet goed. En dan heb je helemaal niks. Nou, Wilson liet dat niet op zich zeggen. Die ging een enorme reis maken door de Verenigde Staten, allerlei staten af, om de kiezers ertoe te bewegen zich achter zijn plannen te scharen. En druk uit te oefenen op die senatoren. Uh, en ze in geval van nood ook een nieuwe termijn onmogelijk te maken. Om op die manier eigenlijk de senaat op de knieën te dwingen. En hem te steunen met dit plan. En achter de schermen waren de Republikeinen ook wel signalen aan het afgeven. Dat ze bereid waren om met de nodige mitsen en maden en voorbehouden. Misschien toch een stuk in de richting van Wilson op te schuiven. Maar het noodlot sloeg Toe. In oktober 1919, tijdens zijn reis door de Verenigde Staten om die steun te genereren, kreeg Wilson een beroerte en die sloeg behoorlijk hard toe. Uh, aan de linkerkant was hij eigenlijk volledig verlamd, een groot deel van zijn zicht was uh, verloren en hij kon eigenlijk niet meer zelfstandig functioneren. Maar goed, je had nog geen Twitter, nog geen Facebook, nog geen internet, dus het besluit werd genomen, we houden dit geheim. We leggen Wilson op zijn slaapkamer in het Witte Huis. We geven niemand toegang tot hem en niemand weet wat er uh, aan de hand is. En zijn echtgenote Edith, die wierp zich op als liaison d'amour tussen de president en zijn kabinet. Als de minister stukken moesten laten tekenen, dan konden ze die bij haar inleveren. Uh, zij hield dan de hand van haar man vast, terwijl hij dan bibberend een handtekening zette. En vervolgens gaf zij die stukken weer terug en als ze wilde dat stukken niet werden ondertekend, dan gaf ze die niet aan haar man. En daarmee werd zij in de ogen van velen de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten, zoals er in die tijd werd genoemd. Ook werd nooit officieel erkend dat Wilson een beroerte had gehad. Er werd gezegd van, hij is wat ziek en hij mag geen bezoek ontvangen, geef de stukken maar aan mij, wij regelen alles. Maar dat hij eigenlijk half verlamd in zijn bed lag en niet in staat als een president te zijn, dat werd niet aan de grote klok gehangen. En ook de vicepresident Thomas Marshall, een oud-gouverneur van Indiana, net als Mike Pence, werd niet op de hoogte gesteld van de feitelijke situatie. Maar goed, zoals het zo vaak gaat in politieke omgevingen, het lekte uiteindelijk toch uit. En er werd ook druk uitgeoefend op de vicepresident om eh, te kijken hoe hij de macht of hier van de bevoegdheden van de president kon overnemen. Je had daar toen nog niet echt goede formele regelingen voor zoals nu. Maar Marcel had daar geen zin in. Hij vond het niet de goede manier om uh, op te treden. En dat betekende eigenlijk dat uh, mevrouw Wilson en de presentiële arts Carrie Grayson samen de presentiële macht uitoefenden zonder feitelijke controle of openbaarheid. En in die tijd van meer geslotenheid en minder openbaarheid kon zo'n situatie voortduren... Tot aan de inauguratie van de opvolger van Wilson en dat was de republikein Warren Harding. Wilson sleepte zich nog één keer uit zijn bed, deed zijn hoge hoed op, zorgde ervoor dat hij samen met zijn opvolger in de koets naar het kapitool kon worden gereden om de inauguratie bij te wonen. En daarna trok hij zich terug in een huis dat hij in de laatste maanden van zijn presidentschap had aangeschaft in Washington DC, niet ver bij het Witte Huis vandaan. En daar overleed hij een paar jaar later. Nou, Hoe wordt er op Wilson teruggekeken? Ondanks dat hij niet alles heeft bereikt wat hij wilde, heeft hij een behoorlijk stevige reputatie... ...in de ogen van historici en journalisten. In de rangschikking van de 45 presidenten die we tot nu toe hebben gehad... ...cirkelt hij steeds rond plaats 10 en dat is echt een hele goede notering. Waarom staat hij zo hoog? Hij heeft de aanzet gegeven tot een sterkere federale overheid. En hij heeft daar de eerste stappen voor gezet. En men zegt dan ook, hij heeft het fundament gelegd voor de New Deal, die grote Amerikaanse variant van de verzorgingsstaat die Franklin Roosevelt heeft uh, kunnen ontwikkelen. En alle sociale programma's die in de jaren 60 door Lyndon Johnson werden opgetuigd, vinden ook eigenlijk hun fundament in alles wat Wilson heeft gedaan. En daarnaast, heeft hij ook toch wel vernieuwend buitenlands beleid voor de Verenigde Staten uitgetekend? Dat werd niet meteen in zijn tijd omarmd, maar als je toch kijkt hoe de Verenigde Staten in dat denkmodel na de Tweede Wereldoorlog een macht in de wereld van formaat zijn geworden, dan worden daar toch wel de vingerafdrukken van Wilson in teruggezien. Wat wel eigenlijk hem heeft ingehaald is het debat. ...over racisme en die multiculturele samenleving in de Verenigde Staten. Ik zei al, hij werd grootgebracht in een zuidelijke staat tijdens en kort na de burgeroorlog... ...en dat maakte hem, vriendelijk gezegd, nogal ongevoelig voor de gevoelens en de ambities van de zwarte Amerikanen. Het balanceerde volgens veel mensen op de grens van racisme. Of dat nou precies zo is gebeurd of niet, vind ik persoonlijk lastig te beoordelen. Maar dat hij tegen de huidige standaard veel harder wordt afgerenkt dan in zijn eigen tijd, dat is een realiteit waar we mee te maken hebben. En zo heeft de universiteit waar hij toch president van is geweest en die hij als springplank gebruikte naar zijn carrière in de politiek, heeft zijn naam, Wilson's naam, verwijderd van de school voor publiek beleid uh, vanwege zijn, zoals werd genoemd, racistisch denken en zijn racistische beleid. Wilson zal zich dus vooral tevreden moeten stellen met de inspiratie die zijn opvolgers beleidsmatig uit zijn daden en denken hebben geput. En dat is misschien ook wel iets waar hij zich nu mee kan verzoenen.
2: Hartelijk dank Koen. We kijken uit naar de volgende presidenten van Petersen. Hartelijk dank u voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet u niet te abonneren op het kanaal van EW waarin u ook de nieuwste EW verkiezingspodcast vindt. Wij zijn er over twee weken weer. Graag tot dan.